0: Na partilha de domingo, houve uma instrução de Andrés. Andrés é quem vocês conhecem por São João da Cruz, que hoje faz parte de Aurora. Então, na partilha de domingo, recebemos a instrução de Andrés. O silêncio leva ao perdão. Isto é, é o silêncio que leva ao perdão. E a pessoa está perguntando, ficando em silêncio, não podemos estar omissos com alguma coisa? Sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando nós temos que falar alguma coisa e não falamos, nós somos omissos. E temos que falar aquilo que deve ser falado, senão estamos omitindo. Isso não tem nada a ver com o que Andrés disse. Andrés disse que é o silêncio que leva ao perdão, isto é, se nós sabemos usar o silêncio, se nós temos o silêncio como uma regra nossa, isso leva ao perdão, é uma experiência que temos que fazer, às vezes temos dificuldade de perdoar os outros, porque somos muito imperfeitos, então temos dificuldade de perdoar o silêncio pode levar a isso. Então você exercite um pouco o silêncio e você vai fazer a experiência que silenciando vem o perdão. Uma pessoa acha que está sendo chamada para entrar em um monastério e ela tem tido várias provas de que está sendo chamada. Mas ela está achando muito difícil renunciar ao mundo, porque quem vai entrar em um monastério está renunciando ao mundo, não é? E ela tem este chamado, mas ela ainda sente que não pode renunciar ao mundo. Bem, se esse assunto está muito ativo em vocês, se é muito importante você tem dúvidas, você não quer tomar o caminho errado... Então você pode, por exemplo, pedir para passar três meses em experiência em um monastério. Você não está se comprometendo com a vida monástica, mas também não está deixando de se dar a oportunidade de ver. Três meses é um tempo suficiente para nós sentirmos se devemos prosseguir ou se devemos não prosseguir nesta disciplina, três meses é um ciclo bom para se ver se é ou não é para ser feito, e assim você fica em paz com a sua consciência, e dá também ao monastério a oportunidade de te ajudar, dá ao monastério a oportunidade de te acolher e de colaborar com você durante aquele período, enfim, isso é o que se pode dizer. Agora, a pessoa ouvindo isto deve fazer o que a sua consciência mandar. Quando se dá uma sugestão, não quer dizer que seja aceita. E nem que os monastérios devam aceitar uma pessoa por três meses entre eles fazendo experiência. Mas é uma sugestão. E cada um faz aquilo que a consciência mandar no momento. No livro A Trajetória do Fogo, existe a seguinte afirmação. Não é apenas a vida externa que é transformada, mas também ocorre mudança de voltagem da energia que circula nas auras individuais e do planeta. Então a pessoa está perguntando o que é esta voltagem. Nós já sabemos que... Tudo é fogo, não? Em diferentes formas. E existe o fogo físico da matéria, existe o fogo sutil, que é um fogo na alma, existe o fogo do espírito, da mônada, que é outra voltagem, são diferentes voltagens de fogo. A nossa vibração, aquilo que emitimos, depende do fogo que nós representamos, depende do fogo que arde em nós. Então, nós todos somos participantes da qualidade do fogo planetário, do fogo da humanidade, cada um entra com a sua colaboração, cada um entra com o seu tipo de fogo, entra com a sua voltagem, e nós não podemos resolver a voltagem de ninguém e nem copiar a voltagem de ninguém, cada um de nós está numa voltagem, numa vibração, e nós temos que cuidar Para que essa vibração não retroceda, não regrida para uma vibração mais baixa. Mas deveríamos trabalhar para que essa vibração aumentasse a sua voltagem. Que essa vibração se tornasse cada vez mais sutil. Se tornasse cada vez menos material densa. Menos fogo da matéria. E mais fogo da alma ou fogo do espírito. isso é um trabalho da nossa vida. E aí depende também de tantas circunstâncias. E depende principalmente da nossa clareza com respeito à nossa meta. Quando nós temos uma clareza de meta, isso é muito importante, é muito decisivo. Agora, quando a gente não tem muita clareza, a gente fica oscilando e fica aprendendo na oscilação até que a gente amadureça e até que a gente tenha já uma decisão com respeito à própria meta. Uma pessoa teve um sonho em que ela era assaltada por cães. E no sonho ela está muito voltada para esse aspecto dos cães, do reino animal. Então, seria bom que a gente não criasse formas, pensamentos negativas a respeito dos outros reinos. Há pessoas que, porque existem vegetais que produzem drogas, que condicionam o homem, nós ficamos com esta forma pensamento voltada para o reino vegetal. Mas o reino vegetal não é só aquilo que produz a maconha, o fumo. O reino vegetal são também as flores. E as flores só têm correspondência nas pedras preciosas do reino mineral. E o reino animal e o reino humano ainda não deram produtos tão perfeitos quanto as flores e quanto as pedras preciosas. Não há pessoa humana que seja correspondente a uma pedra preciosa e nem correspondente a uma flor. Então nós teríamos que cuidar da nossa evolução, teríamos que buscar a nossa perfeição, para que um de nós eventualmente correspondesse a uma flor ou correspondesse a uma pedra preciosa. Agora, essa busca da perfeição não é uma ambição, isto não é um programa para você se tornar importante se tornar perfeito, não tem nada a ver com isto. Isto é uma tendência que nós temos de fazer uma oferta à criação. Então, o reino mineral e o reino vegetal, que são consciências, não são indivíduos, mas são consciências. Existe uma consciência mineral, existe uma consciência vegetal, e esta consciência produziu o máximo que aquele reino pode produzir pedras preciosas e produziu flores, de forma que eles chegaram ao ponto culminante da sua evolução. Falta um pouco para o reino animal chegar a isso e para o reino humano chegar a isso. O reino animal e o reino humano têm uma ligação muito forte. O reino animal está com base na nossa atração para formar nele a alma individual. De forma que o reino animal e o reino humano, neste momento, têm uma profunda ligação, um profundo compromisso entre eles, que o reino humano praticamente desconhece. O reino animal não é ajudado a ter isso despertado nele. Então o nosso compromisso não é tanto com o reino mineral e com o reino vegetal, porque eles estão bastante realizados. Mas a nossa tarefa imediata seria com o reino animal. Por causa do débito que nós temos para com ele. Que não é tão grande quanto o débito que temos com o reino mineral e com o reino vegetal. Nós estamos em débito com todos os reinos. Basta fazer uma reflexão, um exame de consciência e vemos o quanto estamos em débito com todos os reinos. Mas... A prioridade neste momento é a do reino animal. Enquanto houver derramamento de sangue animal pelo homem, haverá guerras. Porque o sangue se paga com sangue. Então você paga o que você faz com os animais derramando o seu sangue. Isto que nós teríamos que saber e teríamos que, diante dessas coisas, tomarmos uma posição um pouco mais adulta. E não acharmos, por exemplo, isso não é comigo, isso é com os outros. Eu já estou muito bem. Eu já faço minhas orações, eu já acredito no meu anjo da guarda, eu já faço caridade, eu já dou esmola. Não, não. Tudo que a gente faz é pouco. Tudo que nós fazemos é pouco. Mesmo aquele que está fazendo tudo que pode ainda é pouco. Porque a humanidade, em geral, nada faz. Então, tudo aquilo que nós fazemos não basta. Nós temos que fazer tudo e mais um pouco para compensar a grande maioria que nada faz. E aqueles que buscam paz teriam que refletir muito sobre essas coisas. Porque hoje, nesse momento atual, nós só podemos estar realmente em paz quando estamos fazendo por nós e mais um pouco. E depois que está fazendo por nós e mais um pouco, tem que fazer por nós e muito mais. E assim vamos nos coligando com esta lei evolutiva superior. Porque existe uma lei evolutiva que é a lei evolutiva natural. Aquela que faz em todos os reinos da natureza e o homem inclusive. A lei evolutiva natural. Essa lei evolutiva natural hoje teria que evoluir para nós e nós teríamos que já ir nos preparando para a evolução superior. Se não quisermos continuar como homens e como os animais, vão continuar como animais, os vegetais e os minerais. O ser humano já tem consciência de que o seu próximo passo é o reino espiritual. O ser humano já tem consciência que ele está ainda no reino humano porque está atrasado. O ser humano já tem consciência disto, do seu próprio atraso. O ser humano tem que estar Fazendo tudo e mais um pouco e o impossível para entrar no reino espiritual. Porque é a partir do reino espiritual que se começa a evolução superior. E o reino humano já deve estar cansado e doente de tanto permanecer como o reino humano. Vejam as doenças planetárias que estão aí. Tudo isto são energias que já deviam ter dado passos estarem já muito mais à vontade no reino espiritual. Então, isto é realmente um assunto de todos nós. Uma pessoa estava lendo o opúsculo da Casa Luz da Colina, a parte que fala do residente, e encontrou este atributo. Buscar acesso a todos os níveis do ser. E ela, então, está perguntando quais são os níveis do ser, os nossos níveis. No nosso atual estado evolutivo, nós reconhecemos que vivemos em sete níveis. E esses níveis são físico etérico, que é considerado um nível só. O etérico é aquele nível mais sutil do físico. E é o etérico que mantém o físico integrado. Nós não poderíamos jamais nos imaginar sem corpo etérico. Se o nosso corpo etérico se desligasse, o nosso físico se desintegraria na mesma hora. Porque é o etérico que mantém o físico integrado. É o etérico que mantém todas as células, moléculas, tudo integrado. Se o etérico se afastasse, o nosso físico se desintegraria. Então, nós temos que ter muito cuidado, por exemplo, para estarmos num controle, para não levarmos um susto. Tem gente que leva susto toda vez. Ah! Quando ela faz isto, o etérico se afasta um pouco. Isto é, se o susto for muito grande, de repente o etérico se afasta muito e ela não consegue mais se equilibrar. Então, nós temos que nos educar. Temos que nos educar. Nós temos que buscar uma situação de neutralidade. Porque qualquer tipo de reação, qualquer tipo de envolvimento, isto faz com que seu etérico não esteja totalmente encaixado. E isto vai dar um resultado físico. Isto vai dar uma consequência sobre o plano físico. Mas esta parte etérica e a parte física são consideradas um só nível. Por esse motivo que se está dizendo. Então, o nosso nível mais denso... É o etérico físico, e que deve estar muito unidos, muito harmonizados entre si. Depois, o próximo nível é o astral emocional. Então, tem o etérico físico e tem o astral emocional. O astral é um outro plano, é um físico mais sutil, e este emocional faz parte do astral. Este é o outro nível. Depois nós temos o nível mental, e no nível mental temos o mental concreto e temos o mental abstrato. E entre o mental concreto e o mental abstrato, nós temos um caminho a seguir. O mental concreto é aquele que está focalizando só nas coisas concretas, e o mental abstrato é aquele que está enfocando nas coisas abstratas, nas coisas imateriais. Então, nós estamos num mental sadio, quando nem é totalmente concreto e nem é totalmente abstrato, porque nós estamos encarnados em um corpo concreto. Então, o nosso mental deve estar bem equilibrado, nem tão pouco concreto que não consiga estar raciocinando, estar ativo está criando dentro de um corpo físico, dentro de um cérebro, mas não também um mental que está voando e que não consegue estar vivendo e agindo conscientemente dentro do corpo astral e do corpo etérico físico. Séculos antes de Cristo, Buda já dizia que nós deveríamos estar no caminho do meio. Então o caminho do meio é tudo isto. Este é o ensinamento de Buda e que nós desconhecemos porque pertencemos a uma a uma época que está muito ambiciosa por descobrir coisas da tecnologia e uma época em que temos ambição da tecnologia e temos um desinteresse por tudo aquilo que diz respeito à consciência. Este é o momento em que nós vivemos. Então, além do mental Vem outro nível nosso, que é o nível intuitivo. O nível intuitivo é completamente diferente do mental. O nível mental tem que trabalhar muito. O nível mental é uma espécie de moinho que está sempre moendo, moendo, moendo seu é mental. Quando este mental começa a se alinhar com o intuitivo, ele não precisa moer tanto, porque do intuitivo vêm as soluções prontas. As almas evoluídas estão no nível intuitivo. E as almas menos evoluídas estão no alto mental. Mas quem está no mental, como nós todos, teríamos que considerar que vizinho mental está no nível intuitivo. Que é só dar uma batidinha e de lá vem a coisa pronta. Mas o difícil é dar esta batidinha. Porque nós estamos habituados a cavar. Nós estamos habituados a trabalhar com enxada. Este é o nosso ponto. Nós somos habituados a trabalhar com enxada. Bastaria um toquezinho e as coisas já vêm prontas. Para nós podermos viver com mais segurança. Mas além desse nível, onde está tudo prontinho, só descer. No nível intuitivo, o que é superior está já trabalhado de tal forma que deve ser transmitido para o nosso mental. O nível intuitivo é uma espécie de laboratório onde o que é superior é redimensionado para nós podermos receber. Isto é o nível intuitivo. Então, nós teríamos que estar muito mais buscando o intuitivo, buscando a intuição, do que buscando esse produto manipulado pela mente. Claro que aí tem todo um, uma trajetória, tem todo um trabalho e nós temos todo um processo, não, para irmos ajustando estas coisas e evoluindo dentro desse trabalho. Além do intuitivo, nós temos o nível espiritual. O nível espiritual é um nível que nós deveríamos estar um pouquinho mais próximos dele, porque no nível espiritual nós temos um corpo chamado corpo de luz. E o corpo de luz, ele tem uma guiança direta da mônada. O corpo de luz é dirigido pela mônada. Os movimentos do corpo de luz são movimentos que a mônada inspira, que a mônada introduz. Então, se nós já começamos a estar interessados no nosso corpo de luz, nós vamos dando uma resposta para ele. E a mônada vai podendo formá-lo. Porque nós estamos dando a resposta. Então começa um trabalho nosso de colaboração com a mônada. Isto é, nós queremos a vontade do único. Ou nós queremos a vontade superior. Se nós enviamos este recado para a mônada, a mônada começa a responder. A mônada começa a criar e a fortalecer o nosso corpo de luz. Porque eu não sei se nós podemos... Fazer a vontade da mônada em corpos tão densos onde estamos. Porque a vontade da mônada é uma vontade cósmica. O que ela vai fazer com o um corpo denso deste? Então, se nós queremos fazer a vontade do único, que é sinônimo de mônada, não é? o sinônimo de Deus para nós, então, se nós queremos fazer a vontade superior, vai sendo criado esse corpo de luz. E aí, com o corpo de luz, nós podemos servir muito mais. Com o corpo de luz, nós podemos servir em nível espiritual. E, na realidade, é em nível espiritual que se serve os outros realmente. Porque é no nível espiritual que começa um desenvolvimento que controla tudo o que está lá embaixo. Então, há muitos níveis de serviço. Há serviço no plano físico, há serviço no plano astral, há serviço no plano mental... A serviço no plano intuitivo e a serviço no nível espiritual. Se nós já estivermos servindo no nível espiritual, nós estamos servindo muito mais. Porque é ali que nós estamos ajudando a que o corpo de luz tenha a sua perfeição. Para que ele possa finalmente estar agindo até aqui embaixo. Neste nível ignorante, não é? que é este nível mental, astral e físico etérico. E além do nível espiritual, nós temos o um nível monádico. Nível monádico onde nós temos o um núcleo imortal. É só no nível monádico que nós somos imortais. Tanto assim que do monádico para baixo nós temos medo, nós temos insegurança, nós temos dúvida. Nós somos incertos, porque da monada para baixo não há imortalidade. Todos os corpos, inclusive o corpo de luz, a uma certa altura é absorvido. Nenhum corpo é eterno até se chegar na mônada. A mônada não perece, a mônada não morre. A mônada é o nosso núcleo imortal. Nós estamos falando de coisas evolutivas. Não estamos falando de involução, onde uma mônada pode também se perder. Mas nós não estamos cuidando disso. Nós cuidamos da evolução. E como estamos buscando a evolução superior, não temos nada que falar em mônadas que se desintegrem. Nós temos que falar em mônadas que são imortais, em mônadas que são aquelas que representam o único, que representam o cosmos. E além do nível monádico, nós temos um núcleo ainda mais sublime, que nós conhecemos como nível divino. Shirobindo escreveu um tratado chamado A Vida Divina. Ele diz o que é possível dizer sobre a vida divina. Então, existe até literatura, existe até informações concretas a respeito do nível divino. Então, nós não temos desculpa nenhuma para dizer que não nos conhecemos, para dizer que não sabemos o que somos que ignoramos quantos corpos temos. Porque cada nível deste é um corpo. Nós podemos funcionar neste corpo físico, podemos funcionar no corpo etérico, no corpo astral, no corpo mental, no corpo espiritual, no corpo monádico, no divino. Nós podemos usar todos esses corpos. E cada corpo e cada nível está dentro de certas leis. Então, se você não transcende o nível em que está, você fica escravo das leis que é aquele nível ali. E, a uma certa altura, isso é um sofrimento dentro do ser. Porque ele está preso a leis que ele já podia estar mais liberto delas. Que ele já podia estar mais desimpedido delas. Ele já podia estar participando de mundos superiores, de mundos mais sutis de mundos mais internos, de mundos mais evoluídos, de mundos mais conscientes do universo. Neste nosso mundo, nós ignoramos o universo. O universo para nós é uma teoria. Consciência universal para nós é uma teoria. E temos algumas referências em alguns seres encarnados na condição humana que nos deram alguns sinais a respeito de outros mundos, de outros planos de consciência. E aí bastaria que nós nos interessássemos por saber como foi a vida deles, como eles reagiam diante das situações. Esses são os nossos instrutores. Os nossos instrutores não são esses diplomados que ensinam coisas que nós já sabemos, que está tudo no nosso subconsciente. Não tem nada de novo nisso que se ensina nas escolas humanas nas escolas terrestres. Nós teríamos que estar um pouco mais abertos para os outros níveis de consciência, para podermos, inclusive, irmos sendo atraídos e irmos sendo recebidos nas escolas internas, pelos instrutores internos, pelos níveis internos da vida. Tudo isso está no nosso programa, isso está no nosso destino. Agora, nós confundimos esse destino, que não sabemos onde vai parar, porque é uma ascensão contínua. Nós não nos interessamos por esse destino. Nós estamos muito interessados no que vai acontecer quando ficarmos velhos. Quem está interessado nisso já está mais do que velho, porque isto não tem a menor importância. É só você sair do plano físico que isso não tem a menor importância, isso não existe. E tem tanto caminho a fazer. Agora, nós teremos que cuidar de em que ambiente estamos, porque nós fazemos o nosso ambiente. Isso de dizer que eu estou num ambiente que me deprime é porque você não tem criatividade, ou você é ignorante, porque você faz o seu ambiente onde você estiver. Então, se existe algum ambiente que te deprime, você saia de lá ou você conviva com aquilo de outra forma. Para você começar a regenerar aquilo. Para você começar a redimir aquilo. Nós somos criadores em potencial. Nós não somos mais um ser mineral. O ser mineral não tem a mesma possibilidade de tomar decisões como nós. O ser mineral está dentro de uma vida mineral. Ele não é sozinho. O ser vegetal está dentro de uma vida vegetal. Nós estamos... Dentro de uma forma de vida que podemos nos destacar dela. Mesmo quando estamos ainda ali, nós podemos nos destacar dela. Essa é a diferença entre nós e os outros reinos. Nenhum ser dos outros reinos pode decidir se destacar daquele reino. O ser humano que está no reino humano... Se ele resolver se destacar daquela condição, ele vai conseguir. Ele não conseguiria sozinho, óbvio. Mas se ele se decidir a isto, ele vai conseguir porque ele vai ser atraído para lá onde ele tem que estar. Então nós estamos realmente como seres humanos caminhando no fio de uma navalha. A nossa caminhada é muito mais sutil do que nós imaginamos mesmo aqueles que se consideram caminhando no fio de uma navalha se preparem para encontrar uma navalha ainda mais fina porque é disso que se trata então esta pessoa está querendo saber o que é ser criador e como fazemos para ser criadores nós somos criadores em potencial nós não temos que ser porque já somos é que não está desenvolvido, mas nós já somos isso. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. É que nós somos seres mentais e a mente desconfia disso. A única coisa que desconfia disso é a mente, porque a mente é assim mesmo, a mente é separatista, a mente é dedutiva, a mente não é inclusiva e como nós somos uma raça mental não conseguimos aceitar que somos feitos a imagem e semelhança de Deus todos aceitaram isso tanto assim que um produz uma flor outro produz um diamante e nós o que produzimos? e quando fazemos um aparelho que te escuta melhor isto é, que te dá mais câncer Porque tudo isso que você põe no ouvido é cancerígeno, né? Então, o que te dá mais câncer é isso que nós produzimos. Então, quando é que nós estamos buscando esta perfeição? Quando é que estamos buscando ser criativos? Nós estamos buscando quando, em vez de caminhar assim horizontal ou caminhar para baixo, nós caminhamos para cima. Isto é, você... Degrau por degrau e subindo esta escada. Agora, quando é que você vai para o próximo degrau? É quando renuncia a tudo o que é do degrau atual. Então, tudo aquilo que é do degrau onde nós estamos tem que ser deixado. Porque aí você vai ficando mais leve, vai subindo um pouquinho, porque não tem tanta coisa que te prenda ali embaixo. Você vai renunciando vai dispensando, em certos casos vai rejeitando, depende do caso. Ou você deixa, abandona, ou larga, ou rejeita, depende. Depende do tempo em que você está preso àquilo. Se é muito tempo, você tem que enviar o raio da rejeição. O espírito tem esse raio. Então você joga esse raio para lá que rompe aquilo. A mônada rompe com aquilo. Enfim, se trata de nós querermos ir para o nível imediato. Não dá um salto. Isso não existe, hein? Não dá um salto, não existe. Se você, por exemplo, toma sorvete você diz, eu, hoje eu não vou tomar sorvete, pronto. Se você diz, eu estou acostumado a fumar crack, hoje você não fuma crack. Você tem, você tem que renunciar àquilo que você está habituado. E assim por diante, você veja o que você faz e passe a fazer menos. Assim você vai chegando, vai chegando. A menos que você tenha uma mona de primeiro raio, aí ela manda uma ordem, você tem que ou vai ou racha.